0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó kívánok, Józsa Márta vagyok. Bearanyozta a szerdai napomat a hír, hogy lezárták a Margit szigetet pár órára amiatt, hogy az ott sétáló kutyát vagy gyereket sétáltató fővárosiak egy vadtisznót láttak és videóztak. Tényleg, annyira üdítő híra nem olyan régen történt szilveszteri buli után, amikor is, emlékszünk, talán még a második világháborús filmek zajorgiáját is megszígyenítően lövöldözött milliókat boldog és boldogtalan. Mondvá, hogy megteheti. A dolog ízléstelenségéről reggelig tudnék értekezni. Most persze csak annyit említek meg, hogy mindenkinek, aki petárdázott, kötelezően lejátszanék pár órát abból a csöppet sem megnyugtató és semmiképpen sem fikciós filmből, ami mondjuk egyidejűleg Kievben meg Harkivban meg arrafele zajlott. Leszögezném, ami ott történik, az a mi életünk is. Ahogy egy bátor, random vaddisznó átussza a Dunát, úgy az is bármikor megesett, hogy egy ordas eszmét ügyesen, sok pénzből és még több cinizmussal becseppentenek a fejekbe. Elnézést a megfogalmazásban a feltételes mód miatt tartok tőle, hogy ezt már nem félni, inkább rettegni kell, és jelen időben. Csepet sem volnék meglepve, hogyha az igencsak vakmerő állatok nem éppenséggel a minapi duroktató háborús hang nem miatt zavarodtak volna meg annyira, hogy az Árpádházi Szent Margit Kolostoromja alatt kötöttek ki a futópája ördögeinek nagy rémületére. Amúgy abban a világban, ahol lebetonozzuk és feleszük a környezetet élő világbéri pajtásaink elől, ott nem tudom, hogy min kellene csodálkoznunk. Van egyébként a történetnek egy vicces erőzménye is. Emlékeznek még arra, hogy 2015-ben a Bazilika környékén, a Bajcsi-Zsilinszki úton tartotta Lázban a közvéleményt két, hasonlóképpen a Dunált halált megvető bátorsággal a disznó. Megesett, hogy a magyar kriminalisztika legújabb Bonny és clyde emlegették őket. Ahogy még valami eszembe jut a ez Vince Zoltán dokumentum filmjének a címe, egyúttal egy rögbi csapat neve. Egy kerekes székes csapaté. Ők is az életükért és a győzelemért küzdenek. Harcolni lehet igazságosan, igazságtalanul, békésen és agresszívan, elhivatottan vagy megfilálmitve. Nem mindegy, hogy hol és miért tesszük, az sem, hogy mit akarunk elérni, és hogy milyen eszközökkel főként. Ugye?
0: Útszélen.
1: Kezdjük egy idézettel egy prospektusból. Putyin kegyetlen háborúja nem állt meg Ukrajna határainál maradandó hatást gyakorolt az agressziót elindító Oroszországra is, két kibékíthetetlen táborra szakítva az ott élőket, a vérontás ellenzőire és azokra, akik támogatják a diktátor különleges katonai hadműveletét. 2022. februárja óta szinte minden orosz családnak vannak tagjai, akik már nem, vagy csak alig-alig beszélnek egymással, szülői és gyerekférje és feleség, testvér és testvér közé épült láthatatlan olykor valóságos fal az Ukrajnában zajló események miatt. A film hét család történetén keresztül állítja fel egy olyan súlyosan beteg társadalom diagnózisát, amelyben a hivatalos propaganda felemészti a legbensőségesebb családi kötelékeket is. Grúziai, azaz georgiai produkció rendezője Andrei Loshak a Budapesti Nemzetközi dokumentumfilmfesztiválon mutatják majd be január végén. A vendégem Krakó Péter, aki a politikai kapital igazgatója, a pszichológus, politikai pszichológus, de most nem ezen a, ebben a minőségében van itt, hanem egy filmnek a civil nagykövetel jelentsen ez bármit, nem itt lent. Azon kívül, hogy itt van a stúdió, amit jelent ez, hogy civil nagykövete vagyok egy filmnek?
0: Hát, annyit jelent, hogy ahol tudom, ott népszerűsítem ezt a, ezt a filmet, és elmondom azt, hogy nagyon érdemes megnézni, és most ezt az alkalmat is kiasználom erre, hogy elmondom, hogy nagyon érdemes megnézni a Broken Ties című, című filmet. Szétrom,
1: hogy kapcsolatok a magyar fordítása és majd a Budapesti Nemzetközi Dokumentum lesz megnézhető. Igen, igen, pontosan. Én elég sok dokumentumfilmet nézek, fogyasztó vagyok. Nagyon kevés olyan van, vagy kerül a látóterembe, ahol megpróbálnak egy érennek mindkét oldalát bemutatni, ez egy ilyen történet. Ugye a tíz hónapja folyó háborúról van szó, és a háborúban szétment családok történetéről. Hogy látja, hogy ezt a küldetést miért nem vállalják olyan sokan magukra? Miért van az, hogy nem tudjuk mindig megismerni az érem két oldalát, vagy az é- pontosabban az érvek kétfajta Budzsát.
0: Igen, ez a, ez a film ez valóban azt mutatja meg, hogy e, Oroszországban, illetve részben Ukrajnában élő, de orosz családok hogyan e, válnak ketté e, azon törésvonal mentén, hogy egyes tagjék támogatják e, Oroszország invázióját. Ukrajná ellen még, ők nem is így hívják. A másik részük pedig nem. E, annyit persze el kell mondani, hogy ez a film sem törekszik arra, hogy egyenlő súlyjal és egyenlő morális megítéléssel mutassa be a két oldal érveit, de én nem is gondolom feltétlenül, hogy ez feladata egy dokumentumfilm, egy dokumentumfilm is azért történetet akar általában elmesélni egy bizonyos nézőpontból, és itt, és itt azért egyértelmű a kérdésekből például, amelyeket megfogalmaznak az interjúalanyokkal szemben, hogy, hogy maguk a filmkészítői sem nagyon szimpatizálnak a háború ügyével, és Oroszország inváziójával, de összességében ezzel együtt szerintem éppen az az érték ennek a filmnek, ahogy el is hangzott, hogy azért mindkét oldal érveit hitelesen és saját áltértolmácsolásban ismerhetjük meg, és szerintem ez azért fontos, mert valóban a másik oldal interpretált, a saját értékrendszerünkön átszűrt érvei, azok soha nem olyanok, mint a eredetibe halljuk, és szerintem mindenkinek érdemes ezért ezt a filmet megnézni. Miért, miért kevés az ilyen film? Alapvetően azért, mert mindenki jobban szeret buborékokban élni egyébként, de... Én azt is gondolom, hogy hogy akinek pedig erőse meggyőződés, annak nem kell félni attól, hogy egy ilyen film akár kimozdítja a buborékjából, mert nyilvánvalóan, ahogy mondtam, itt itt nincsen nincsen azért egy egyenlő mércével és egyenlő egyenlő erkölcsi megítéléssel bemutatott két oldal, hanem hanem van azért a... Javarészt az idősebb korosztály által képviselt háborúpárti álláspont, és van a, a főleg a, a, az idősebb korosztály gyerekei, illetve akár adott esetben unokái által képviselt békepárti álláspont, és a bemutatásban egyébként a kettő az valóban nem. Azonos súlya szerepel, hozzáteszem, hogy ö, nekem például jóval kevésbé lenne szimpatikus a film, hogyha egyenlő bemutatással szerepelne, mert, mert azért azzal együtt, hogy a film arról szól, hogy hogyan szakít szét a politika családi kapcsolatokat, azért itt nyilván nem csak politikáról van szó, hogy nem arról van szó, amikor egy demokratikus társadalomban valaki az egyik pár és valaki a másik pár hanem itt arról van szó, hogy, hogy van két olyan álláspont, aminek az erkölcsi megítése nem lehet azonos.
1: Nyilván ugye annyit hozzá kell tenni, hogy hét családnak a történetéről van szó, úgy jellemzően szülő, gyerek, illetve házasztása közötti kapcsolatok, azok, amelyek el tudnak romlani, meg tudnak bomlani a háború megítélése kapcsán. Én egy csomó dolgot itt kiírtam magamban, ezek többnyire idézetek lesznek, amiket majd, majd mondok. Tényleg nagyon érdekes megismerni az orosz háború párti álláspontot, egyszerű tanárnők, háziasszonyok, nem tudom a szemszögéből, de hogy amit először meg, Kérdeznék, az az, hogy feltevődik egy olyan kérdés, hogy igen, mert a férjem az állandóan tévét nézi, a tévét búja, és abból tájékozódik, én meg inkább az internetről mondanom se kell, hogy a férfi az, aki a háborúpárti, a nő pedig az, aki pedig a békepárti, vagy hát agressziónak, vagy inváziónak tartja az ukrajnai történetet. Ezek a pontok, hogy honnan tájékozódunk, ezek azért fölbukkannak ebben a filmben, ezt jellemzőnek látja, hogy azok a, mondta ezt a korfát, hogy az idősebbek általában háborúpártiak, pártiak idősebb oroszok, de hogy ez is, hogy ki honnan tájékozódik,
0: kihez mihez jut hozzá. Ez nagyon fontos szempont. Az a helyzet, hogy ebben azért nincs univerzális mintázat, mert azokban az országokban jellemző, hogy akik sokat néznek televíziót, és főleg állami televíziót, azok hát könnyebben felülnek egy álhírekkel teletűzdelt hivatalos álláspontnak, ahol egyébként a médiaszabadsága az súlyosan sérült, és ahol az állam maga terjesztője ad az információnak. Oroszország ilyen ország, Magyarország és mint egy egyre inkább ilyen ország, pontosan, Törökország ilyen ország, és még persze sorolhatnánk a példákat. Más országokban, például Németországban, például Nagy-Britanniában, de még egyébként az Egyesült Államokban is, ahol ugyebár egyre polarizáltabb a, a a médiarendszer, de ezek azért egyértelműen demokratikus országok. Itt általában inkább azt látjuk, hogy aki csak és kizárólag internetről, illetve közösségi médiából tájékozódik, az van jobban kitéve az álhírek és a dezinformáció veszélyének szemben azokkal, akik mainstream médiából is tájékozódnak. Tehát ahol a a médiában, Erősebb a tényalapú tájékozódás, ott a, a televíziónak lehet egy ilyen kiegyenlítő, normalizáló szerepe. Egy olyan országban, mint Oroszország, ahol ugyebár, ha, hát sokáig, hogyha háborúszót kimondta valaki, akkor ugyebár sok évre börtönbe kerülhetett, ott nyilván ez a, ez a szempont fel se merül. Tehát, hogy nem önmagában az a kérdés, hogy milyen típusú médiához fordul az ember, hanem az, hogy mi van abban a, a, a médiumban, és az együtt, hogy a közösségi média, nyilván és sok, sok tanulmány, meg sok, sok mindenki nagyon sokszor elmondta, az komoly veszélyt jelent az álhídek terjesztése szempontjából, amikor az állam terjeszti a saját csatornáink keresztül, illetve a hivatalos fórumokon és a mainstream médián keresztül a, a gyűletkeltő dezinformációt, akkor azért az sokkal veszélyesebb is tud lenni. És az, az is fontos elmondani, hogy mert, mert tényleg divatja van manapság azért a közösségi média gyalázásának ebben a kontextusban, és bizonyos vonatkozásokban az indokolt is, de azért a, a mainstream média agymosó hatásával szerintem még minden nem ér fel a közösségi média.
1: Igen, meg egy hosszú ideje is jól felépített agymosú mosóhatású médiáról beszélünk, amelyik, ugye ez a béka, megfevő béka, hogy egyre
0: kevesebb információt kap az ember, és utána egyre inkább elhiszi. Pontosan, tehát itt azért, azért azt látni, hogy több mint, igen, két évtizede zajlik ez a, ez a folyamat k- ö, váltakozó intenzitással, de az a fajta háborús propaganda gépezet, ami Oroszországban kiépült, az összes közbenmű kutatás szerint elképesztően hatékony tud lenni, és nyilván néző Némi szkepszisünk lehet a közönk kutatások megbízhatóságét illetően Oroszországban, de ez a trendekből egyértelműen az látszik, hogy másra mondjunk, amikor megindítottam a Putyin a háborút, akkor nőtt a népszerűsége, nem csökkent a népszerűsége, és azóta egyszer csökkent kicsit jelentősebben, de azóta visszakorrigált, amikor elkezdték besorozni a, a hétköznapi orosz férfiakat a hadseregbe, de ez is csak átmenetileg bizonyult.
1: Egyébként összehasonlítható vagy mérhető-e az, hogy hogyan hasonlít? a magyar médiarendszer, ami nyilvánvalóan szokták emlegetni, hogy Putyini modellre alakult, tehát a közmédia, illetve a kormány szatellitjében levő különböző, evileg nem kormányzati orgánumok. Na de ez mérhető, ez vagy becsülhető, hogy hasonlít egyetem Putyintól szerezték el az ötleteiket.
0: Van sok párhuzamosság a médiarendszer képítésében, különösen addig volt egyébként ez jellemző, amikor, amíg azóta a magyar médiában is a divat, hogy kormány közeli oligarchák fel vásárolnak média vállalkozásokat és azt utána kormányzati szócsővé Teszik. Utána, amikor a Kesma birtokába került ezen médiumok nagy része, ergo gyakorlatilag az állam tulajdonába ha került, és a, igen, és a kormányzat közvetlen kontrollja alá, akkor azt mondhatjuk, hogy szinte egy centralizáltabb médiarendszer alakult ki Magyarországon, mint ahogy az Oroszországban hagyományosan jellemző volt. Hogy pontosan mennyi inspirációt szerzett ebből az orosz példából Magyarország, ezt őszintén nem tudjuk, és azért nem tudjuk, mert hogy ugyebár ha az ember centralizálni akarja a médiarendszert, akkor korlátozott számú eszközből választhat, hogy itt, hogy itt van-e okikapcsolat, vagy, vagy ez csak olyan párhuzamosság, ami, ami között nincsen ilyen közvetlen összefüggés, ezt, ezt nem tudhatjuk. Én azt gondolom, hogy ez egy számított inspiráció, tehát e, inspirációként az orosz modell, és azt tudjuk, hogy különösen 2012 után egy kormányzati oldaláj, de többet figyelték az orosz modellt, mint egy akár követendő példát. 2014-ben maga Orbán Viktor mondta el, tusnát fürdőn, hogy, hogy az Orosz rendszer az, 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 az sok szempontból, inspirációként szolgál, és nincs egy olyan skála, amin azt tudjuk mondani, hogy, hogy nem tudom, 85 ban hasonlít a magyar médiarendszer az oroszra, amit láttunk mondjuk a Freedom House-nak a médiaszabadsága kapcsolatos elemzéseiből, hogy a magyar médiarendszer közelebb került mondjuk hát szabadságfog tekintetében az orosz, orosz médiarendszerhez, még ha, és ez nagyon fontos el, el, elmondani, egyáltalán nem tartott a, a még Magyar nem végeznek ki börtönbe, a, és nem tilos mondjuk kiyteni a háború szót. Egészen pontosan, tehát, hogyha ha most Oroszországban beszélgetnék, akkor ezt a beszélgetést ezt négy köz folytathatnánk le. Egy. egy, 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 egy azt hiszem, szerintem az internetről is nagyon jó eséllyel eltávolítanák, Ugyebár azokat a műsorokat, amik ilyen kritikus megjegyzéseket tartalmaznak, de mondjuk azt mondhatjuk, hogy, hogy lapokat, illetve mondjuk csatornákat, ahol a kormányért kritikája megjelenik, az, azokat hát, hogyha azzal hasonlítjuk össze, hogy mi történt a háború kezdete óta, akkor azokat biztos bezárnák itt Magyarországon. Tehát nem tartunk még ott, de közeledik a magyar modell, amiben szerintem a hasonlóság megdöbentően erős tud lenni, az az, hogy milyen hatása van a közvéleményre, és ez mérhető. Tehát amikor azt láttuk például, hogy a javarészt, és, és itt a háború témája felől közelítsünk, amikor a kormánypárti szavazótáborban közvetlenül az invázió után még többségben voltak azok, akik azt mondták, hogy Oroszország a felelős a háborúért, és mára ott tartunk, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok után említik csak Oroszországot a felelősök között, csökkent jelentősen azoknak az aránya, akik Oroszországot hibáztatják az invázióért, pedig azért ebből a szempontból azt hiszem, hogy ez egy elég fekete-fehér történet. Akkor azért látjuk azt, hogy ennek nem nagyon lehetett más oka, mint az a kormányzati agymosógépezet, ami Magyarországon képült. Vagy említhetjük a soros kampányt, vagy a migránsállás kampányokat, vagy most azokat a kampányokat, amelyek az áremelkedéseket Brüsszel nyakába próbálják varni. Ezeknek mind mérhető és nagyon jelentős hatása van a közvéleményre. Tehát hatékonyság szempontjából az a helyzet, hogy a magyar médiarendszer nem nagyon marad el az orosz ö, állami médiarendszertől, és ez, ez nyilván van egy intőjel, még akkor is, ha, mivel Magyarország, Magyarország adottságai nagyon mások, ezért olyan típusú veszélyel, mint ami, ami, amivel az orosz lakosság szembe kellett, hogy nézzen, a magyar lakosság nem néz szembe.
1: Mindjárt visszatérünk a filmhez és a háborúhoz magához, illetve a háború recepciójához, de csak itt a kutatások kapcsán megemlíteném, hogy az, hogy a magyar közmédia miket mond, az nem csak Magyarországon hat, hanem például a túli magyar területekre is. Személyes tapasztalataim alapján is mondom. Például nem tudok róla, hogy Szerbiába készült volna ilyen felmérés de Erdélyben. igen, de mondom a személyes recepció és a Facebook ugorékomban is az történik, hogy abszolút ugyanezt a fajta beszédet sugalják az ottani magyarok. Ellentétben például a románoktól, ez Szerbiára nem igaz, mert inkább, Szerbia inkább oroszpárti, de Románia viszont radikálisan nem az. Ott csak a szélső jobboldali áurul nevű párt tolja ezt a dumát, és ha jól tudom, akkor ebbe a kutatás hogy sokáig nem ismertek nyilvánosságra hozni, ahol kiderül, hogy az erdélyi magyarok mennyire horosz és háború pártiak, ukráni ukrán ebből az derül ki, hogy be kellett külön venni a kutatásba egy szempontot az erdélyi magyarokat, mert annyira másként működtek a mintafelvételek. Tehát kiderült, hogy nem elég régiónként mérni, hanem bele kellett venni a nemzetiségeket is, és ez egyértelműen úgy magyarázzák az ottaniak is, hogy a magyarországi propaganda és egyértelmű propaganda és a magyarországi médiából való kizárólagos tájékozódásnak a következménye. Szóval, hogy ez azért tud spiccelni és nagyobb bajokat okozni
0: másut is. Ez olyan fontos szempont, és, és, és valóban egyébként azt látjuk, hogy ez a Magyar állami média és azonnak a narratívája, azok egyáltalán nem csak a, a Magyarország határain belül hatnak, részben hatnak ugyebár a, a magyar lakosság körében szerte a Kárpát-merencében, másrészt ugyebár Magyarország több-kevesebb inkább talán kevesebb sikerrel, de azért Szlovéniában, Macedóniában, Szerbiában, Horvátországban és más euh, balkáni országokban, bosznia hercegovinában szintén próbálja terjeszteni a saját narratíváit, amelyek egyébként, hát meglepő hat, hasonlóságot mutatnak a Roszország tehát itt azért arról is van szó, hogy egy, hogy egy gyakorlatban Oroszország proxiként működő ország győzködi ugyebár itt a régió közvéleményét egy bizonyos narratíváról, ami szöges ellentétben áll, azzal az általános megítéléssel, amelyet az EU és NATO tagállamokban egyébként láthatunk. Tehát, és ez azért fontos elmondani, mert vannak még friss euróbarométer kutatások is, amelyek egyértelműen azt mutatják, hogy az európai lakosság többségében a szankciók népszerűek. A az Ukrajnának szállított fegyverek, népszerűek. Nincs arról szó, amelyet ma Magyarországon nagyon sokat hallunk, ha az európai közvéleményben senki nem kérdezte meg az állampolgárokat arról, hogy mit gondolnak ezekről a kérdésekről, és mindenki ellene van a, a szankcióknak persze, ezek megosztó kérdések olyan országokban is, mint Ausztria, Németország, Olaszország, Franciaország, de a többség egyértelműen Ukrajna pártján áll. Van olyan országok, ahol ez Kevésbé egyértelmű, Bulgária, Görögország, Szlovákia, de a politikai vezetés ott is sokkal egyértelműbben kiáll Ukrajna mellett. Ebből a szempontból ez tényleg egy... egy kivételnek számító helyzet, amit Magyarországon látunk, és ebből a szempontból azt gondolom, ennek azért van a film szempontjából jelentősége, mert azok a párbeszédek, azok a, azok a konfliktusok, amelyek a filmben megjelennek, az a helyzet, hogy azok mindenkinek nagyon-nagyon ismerősek lehetnek Magyarországról, és persze nem ugyanazok a magyar érvek, a háború mellett, vagy Ukrajna ellen pontosan, mint amelyeket Oroszországban hallunk, de azért sokszor nagyon rezonálnak egymással, és ebben a szempontból a hasonlóság sokaknak, akik megnézik a filmet, ijesztő lehet majd.
1: Igen, meg nagyon sok azonos szöveg, azonos érvezem, majd mindjárt kicsit így végig is megyünk, hogy a háború kapcsán nekem az jut eszembe, hogy viszont Magyarországon nem nagyon van, hogy a nagy háború, ugye a második világháború iránti nosztalgia. Tehát azok az érvek azért nincsenek itt, hogy hát jobb először támadni, mert hogyha nem, akkor mi volnánk majd a, és lássuk, hogy a második világháborúban hogyan történt, és figyeljük meg, hogy mekkora bajok lettek ebből, ez itt nincs. De azért a létezhet hogy a hogy valóban az orosz társadalmat valamilyen szinten navigálja a második világháború és a dicsőség nosztalgiája, vagy a győzelem nosztalgiája?
0: Ez nagyon fontos. Általában minden ország bizonyos szempontból rabja a saját múltjának. De általában, amikor egy történet uralja el az egész nemzeti identitást, és az valamilyen szempontból... A dicsőséges múltra és az azt követő sérelmekre épül, az ritkán vezet jóhoz. És, és ezt láthatjuk Oroszország kapcsán. E, valóban ez a ez általános történet, amely kibontakozott és ez a filmben visszatérően megjelenik ez a fajta áldozati e, ha szerepben Ha nem mi támadunk, akkor
1: a mi városaink lennének olyanok, mint most Mariupol, és hasonló e, mondatok. pontosan.
0: Egyrészt, másrészt mi megvédjük a világot, Senki nem hálás nekünk, sőt, gyűlölnek minket. Folytatjuk a beszélgetést onnan, hogy a sérelmi politika mennyire lovagolható meg
1: társadalomélektanilag, és hogy milyen közös, illetve nem közös pontokat találunk abban a filmben, amely hét család konfliktusaink keresztül mutatja meg, hogy a törést okoz a háborús propaganda a hétköznapi életben. Krekó Péter szociálpszichológus, a Political Capital ügyvezető igazgatója, a civil nagykövete a vendégem. A hírek után. Józsa Márta vagyok, folytatjuk a beszélgetést. Krekó Péter szociálpszichológussal, a Political Capital ügyvezető igazgatójával, aki most civil nagyköveti minőségében ül a stúdióban. Egy igen gondolat ébresztő film érdekében teszi ezt, és ez a beszélgetés apropója vagy kiinduló pontja is. Odaig jutottunk, hogy a háború mostani motivumai között valószínűleg az sem elhanyagolható szempont, Hogyha egy ország önmitológiája túlságosan erősen épül a dicsőséges múlt iránti nosztalgiára és az ennek elismerésére hiába vágyó, önmarcangoló sérelem akkor annak nem lesz jó vége. Változatlanul a szétrombolt kapcsolatok angolul Broktenes című hít, az orosz ukrán háború miatt ideológiailag szétszakított család a beszélgetésünk vezérfonala, és igyekeztünk megtalálni azokat a, nevezzük tanulságokat, amelyekből kiderül nem ördögtől való összefüggéseket keresni a térség, beleértve persze Magyarországot
0: is gondjai között. Szóval a szovjet-orosz világháborús mitoszt ne hagytuk abba. Ezek a fajta gondolatok, és az az észre is, hogy Oroszország megnyerte a világnak a második há- világháborút, de senki nem hálás ezért Oroszországnak. Ez, ez, ez egy nagyon erős narratíva, ami folyamatosan végvonul az orosz politikán, és a, az ukrán vezetés permanens lenácizása, aminél távolabb ugyebár semmi nem nagyon állhat a valóságtól, de ez, 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 ez ezért tud ilyen erős lenni, mert illeszkedik azokba, az identitás narratívákba, amelyek a szovjet, illetve a sok szempontból abból táplálkozó orosz önmeghatározásban valóban ezt a fasizmus elleni harcot helyezték a, a középpontba, és, és ez a, azért ez a rémisztő jelenlegi orosz háborúpárti közvéleményben, hogy, hogy azok a sajnos tényleg döbbenetes hasonlóságok, amelyeket retorikában, ugyebár az állami, orosz állami médiában jelentek meg olyan cikkek, felszólítások, amelyek gyakorlatilag igazolták a népírtást, a, az ukrán nép eltörlését. Szóval ezeket a... Ennek a, a, is
1: megvannak a hagyományai. Ennek sem is a hagyományai,
0: és, és hát ha valami emlékeztet a fasizmussal, vagy uh, Hóri Biediktor, a nácizmussal, akkor ez az. Uh, és mindezt sokan a nácizmus elleni harc zászlai alatt helyeslik. És, és, És ebből a szempontból tényleg érdemes abba belegondolni, hogy lehet, hogy most 21. században vagyunk, és azt gondoljuk, hogy tanultunk a 20. század történelméből, én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy az emberiség az ugyanolyan manipulálható ideológiai célok által, és ugyanolyan inkonzisztens a gondolkodása, a a közvélménynek nem csak Oroszországban, hanem mindenhol a világon, ha ezt valaki ki akarja aknázni, akkor igenis egy irányba állíthatóak az emberek egy ilyen cél érdekében, és, és ez, ez szerintem egy, egy, egy nagyon fontos nagyon fontos megállapítás, és különösen annak tükrében, hogy milyen sokan gondolták, ugyebár azt, hogy Oroszország egész egyszerűen azáltal, hogy technikailag, gazdaságilag vagy technológiailag a nyugati fejlődés útjára lép, ez automatikusan elhozza majd azt, hogy a társadalom is ilyen irányba fog fejlődni, és hát nem nagyon látjuk ezt, és vannak olyan más országok is, ahol, ahol e felől kérdésénk lehetnek, tehát hogy az, hogy van egy lineáris fejlődés hivat történelmnek, azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban lehet, hogy majd egy kicsit pessimistábbak kell, hogy legyünk, mint voltunk korábban, és annyit hadd tegyek ö, mellé így az optimista oldalt is, is ö, képviselve, hogy más oldalról az, ami egyébként Ukrajnában történik, az ország a szembeni ellenállás, az milyen heroikus és, és sok szempontból valóban mintaadó viselkedéssel készteti az ukrán lakosság jelentős részét, ez viszont optimizmussal is tölthet el minket, tehát a történelm nem csak rossz értelemben nem ért véget, hanem jó értelemben sem ért véget.
1: Hát igen, mert ugye szinte a háború elejé óta sokan mondják azt, hogy Ukrajna tulajdonképpen ezáltal egyesült, és hogy így teremtődött meg lényegében az az ukrán nemzet, ahol egyébként nem olyan sok évvel ezelőtt még hatalmas csaták voltak a nyugatpárti, illetve az oroszpárti lakosság része között, és azt hiszem, hogy ez
0: nem is feltétlenül össze a nemzetiségi hovatartozással. Ez nagyon fontos, és ezt ez, mindig el szoktam mondani, hogy megnézzük nem, nem régebbi, mint 2013-as kutatásokat Ukrajnában mit látunk? melyik volt a legnépszerűbb nemzet? Ukrajnában Oroszország. Megnézzük az orosz kutatásokat, melyik volt a leg, egyik legnépszerűbb belorusz mellett általában, legnépszerűbb ország, Oroszországban, Ukrajna. Hogyha bárki azt mondja, hogy igen, itt ez egy sok évtizedes gyűlöleten alapuló konfliktus, amely, amely felolthatatlan volt, és akkor itt vannak, akik már akár az izraeli-palesztin konfliktussal húznak hoz, párhuzamot, az, az teljesen tévúton jár. Amit látunk a két ország viszonyába és a két nép viszonyában, az pontosan azt mutatja, hogy milyen gyorsan fel lehet hergelni egymás ellen hát, társadalmakat, és miután megindult az orosz invázió, ugyebár a krímanexiója és, és, és az invázió kelet-ukrajnában, Oroszország részéről, akkor láttuk azt, hogy az ukrán közmény alapvetően átfordul. És hát ez azt hiszem, hogy elég uh, egyértelmű ennek a történetnek a, a tanulsága, hogy hát a barátságoknak nem biztos, hogy az nagyon jót tesz, hogyha ha késsel rontok a másiknak. Uh, és a másik azt az nem biztos, hogy barátságos gesztusként fogja... Uh, Értékelni, hogyha mondván azt, hogy mi összetartozunk, és milyen jó barátok vagyunk, ezt megtámadom a másikat. Tehát, hogy hogy ez egy nagyon új keletű dolog, és persze én nem akarom, tehát én magam nem vagyok történész, és nem is ismerem olyan részletességig a a történelmi folyamatokat, hogy ebbe, ebbe nagyon általánosat akarok mondani, és nyilván van ennek történelmi, előképe a második világháború idején, azt megelőzően, azt követően, stb. De a kutatások ebből a szempontból nagyon beszédesek. Olyan országok lakossága nem szokta egymást általában megtámadni, ahol, ahol nagyon erős ez a, ez a, ez a szimpátia. Itt nagyon erős volt ez a szimpátia, ami ezt át tudta fordítani, az egy orosz, propagandagépezet, és utána az az agresszióra reagáló ukrántársam, de valóban arról van szó, hogy sokan, akik egyébként korábban Oroszországgal szimpatizáltak Ukrajnába, azok annak hatására, és van erre példa a filmben is, hogy mondjuk Mariupolba laktak, és hát lerombolták a a, a városukat, annak ellenére hát jóval kevésbé szimpatizálnak ma Oroszországgal. Ami most ami most Oroszország végben, és az egész világon szinte, vagyis hát a nyugati világban egyre népszerűtlenebb Oroszország, az annak a tankönyvi példája, hogy hogyan gyűlöltetheti meg egy ország magát a a világ jelentős részével, és úgy, hogy ez ez nem volt törvényszerű, ez nem russofóbia eredménye, az annak eredménye, hogy Oroszország egy agresszív politika útját választotta, ami Ukrajnára, illetve a nyugati világ egészére nézve veszélyes.
1: Ugyanakkor az is nagyon veszélyes, hogy az a orosz diaszpóra, akik itt ott élnek az egész világot többek között Magyarországon is, mi magunk is készítettünk egyébként Hardi Mihály kollégámmal egy olyan hölgyel itt interjút, aki amúgy újságíró és művész is befogadja az ukrajnai menekülteket, és azt mondja, hogy elképesztően ellenük fordult a közvélemény legalábbis. Ők nyilván nem a baba buboraiukban élnek, amelyikben a háborúpárti magyarok szoktak megszólalni hanem éppenséggel mondjuk a liberális vagy jelenzéki magyar buborékba, ahonnan közösítik ki őket, és ez látszik a filmben is. Tehát, hogy aki Londonban él, vagy nem tudom én, szemlipcsében, vagy hol van valamelyik hős, ők is érzik azt, hogy nagyon rossz orosznak lenni most bárhol is vagyunk. És bár bárkinek a pártján is állunk, tehát nem jó érzés.
0: Igen, és itt itt egy picit had, had érintsek egy, egy kicsit tabuként kezelt témát, mert szerintem kicsit tabuként kezelt téma, de hogy, hogy az a helyzet, hogy nem lehet senkit, csak a nemzeti etnikai hovatartozás alapján megítélni. Tehát, hogy, és ja, ez mondjuk evidens lenne. Evidens lenne, de egyre kevésbé az, és abból azt nem mondom, hogy egyre kevésbé az, hogy valóban hát van, nyilvánvalóan érthető az, hogy van egy olyan ukrán identitás, amely most Oroszországgal szembe határozza meg magát. Nyilván érthető az, hogy sokan az ukránok közül úgy érzik, hogy nem csak az orosz Vezetés, hibás, hanem a lakosság egy része is, aki morális támog vagy, vagy, vagy tényleges katona és stb. támogatást ad mondjuk az orosz hadseregnek. De ezzel együtt se lehet azt kijelenteni, hogy csak azért, mert valaki orosz, orosz nyelven beszél, és, és orosz kultúrát képvisel, azért valami probléma lenne vele. Van egy olyan erősödő hang most az európai politikában, és ez, ez erre utalt ön is, hogy amely, amely, amely azt mondja, hogy, hogy például maga az orosz kultúra az egy fegyver ebben a hadviselésben, és ennek tükrén keresztül kell megítélni mondjuk akár Dostoyevsky, Csajkowski, Csaj, Csajkovszki és mások műveit, és én azt gondolom, hogy ez nem egy helyes irány. É, egész egyszerűen azért, mert hogy rossz helyen keresi a problémát. Vannak problémák, ez nem kérdés, és nem nem ördögtől való felvetni azt a a kérdésem, hogy mennyire, és milyen széles körben visel felelősséget az orosz társadalom, mondjuk ezért a a, a háborúért, de, de ez a kollektív bűnösség elve etnikai alapon, én azt hiszem, hogy ha valamit, akkor ezt a 20. század teljesen diszkreditálta. És hogy ennyiben viszont tanuljunk a történelemből. Szóval én azt gondolom, hogy egyedi embereket a saját véleményük alapján lehet megítélni, és saját cselekvésük alapján, nem az etnikai hovatartozásuk alapján, és szerintem nem az orosz néppel általában, szerintem nem az orosz kultúrával, általában van a probléma, hanem azzal a, az orosz politikával, amely, ö, amely ide elvitte az országot, és ezt, ezt a ezt a különválasztást szerintem nagyon fontos ö, megtenni. Most is ne, ne legyen rossz dolog önmagából rossznak lenni, hogyha valaki nem támogatja a háborút. Hogyha viszont valaki támogatja a háborút, akkor azt hiszem, hogy, hogy ö, minden oka megvan arra, mondjuk a háború ellenes európai közvéleménynek, hogy a véleményük alapján kezelje őket.
1: Persze van itt egy másik nagy tömb is, ami ugye orosz részről fogalmazódik, ez a nyugat démonizálása elhangzik, elodáig, hogy azt mondja valamelyik szereplő, hogy a nyugat hipnozidálta a gyerekeinket, és mindenképpen az ő eszményeket akarja terjeszteni. Szóval ez az általános nyugatellenesség, ennek felelhetően gondolom azért az orosz, orosz-szovjet hagyományai, de mondjuk Magyarországon is párhuzamosan ezáltal alakul ki a nyugatellenes csoport. Ugye ez nyilván benne van a bűszelezés sorosozás természetesen, de valahogy ez azért van, hogy kézenfekvőnek tűnik a politika számára, hogy használja ezt az eszközt, tehát nem lenne nem
0: tenni. Igen, ez a, ez a nyugat ellenség, ez tényleg hát ez, ez egy nagyon régóta felépített hagyománya a, az orosz propagandába, és, és ennek a tehát ez még korábbra nyúlik vissza, mint a, a Szovjetunió, és ez a fajta nyugattal szembeni ambivalencia az végigkíséri a, a, az orosz politikai történelmet, és magán a Putyinnak a, a, az elnök ciklusa sem volt ebből a szempontból egyáltalán homogén. 2007-ig körülbelül a Ünyhányi Biztonsági Fórumon tartott beszédéig Putyinak, ami egy ilyen erős nyugatellenes tiráda volt, ami meg is hökkentek sokan, mert sokan előzmény nélkülnek tartották. Ondáig azért kifele legalábbis volt egy, egy, egy kompromisszum kész és sok szempontból a Nyugat mintáit utánzó, és nyugata szemben pozitív kapcsolatot törekvő politika, de ez a fajta ellentmondása, a, a, a hát liberálisabb, nyugatosabb, és a, hát a befelé forduló inkább ilyen imperialista, nyugatellenes gondolatkör között, ez, ez nagyon feszítő volt. Végig medvegye elnöksége alatt sokan azt gondolták, hogy hát itt arról van szó igazából, hogy végre van egy, egy nyugatos reformer. Miközben ez, ez egy Putyin besz- volt pontosan egy egy ugyanannak a játéknak volt volt része, és azt hiszem, hogy akkortól tisztázódott le igazából ez a kép, amikor 2012-ben visszatért Putyin, és ott az egész, ugyebár egy elcsalt választás után, amikor sokan az utcára vonultak, és Putyin maga rabjává vált az összesküvés elméletének már akkor, és azt gondolta, hogy az egész tüntetés, tehát minden tüntetést vele szemben a nyugat, és Hillary Clinton személyesen szervez meg, mert alá akarja aknázni a legitimitását, és, és ennek, ennek az erősödő, tehát hogy azt érte meg, hogy a nyugat az ő hatalma számára eszenciális fenyegetést jelent, és egyre inkább a nyugattal a szembe határozta meg az egész politikáját. Utána ugyebár, és még abban az időszakban vagyunk, amikor a, a gazdasági világválság még bőven éreztette hatását, ez nem csak a nyugatot fektette meg, de, de azért Oroszországra se volt jó hatással. És Oroszországnak és a putyini vezetésnek egyre inkább át kellett állnia egy nacionalizmus alapú legitimációra, a korábbi fejlődés alapú legitimációra. Korábban a, 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 az olajbevételekből, meg a gázbevételekből, ugyebár az egész ország, hanem is egyenletesen, de fejlődni tudat és volt ez, a, volt ez a, a, a sok szempontból gazdaságilag indokolt pozitív megítélése a vezetésnek. Ez, ez egyre kevésbé működött, és hát a krím mutatta azt meg. Igazából, hogyha elfogy a kenyér, amit ki lehet osztani a népnek, akkor akkor még ott lehet a büszkeség, amivel lehet népszerűséget szerezni. A Krém ö, anexiójával Putyin népszerűsége több mint 20 ot emelkedett, és, ö, és azóta is a, ahhoz hasonló magasságokban van. Egyébként a háború megindítása után, ugyebár visszaugrott nagyjából ugyanoda, tehát hogy azt látjuk, hogy a, hogy a azokban a helyzetekben, ahol a, a gazdasági lehetőségek kifulladnak egy ilyen autoritár rendszerben, ott nem nagyon marad más lehetőség, mint egyfajta ilyen agresszív, ellenségkereső és a nemzeti büszkenségre építő politikával szavazatokat szerezni.
1: Ugye a filmnek az a címe, hogy volt kapcsolatok, hét család történetéről szól. Mindegyikben van valami és mondjuk nekem a legdurvább az, amikor az anyja azt veti a fia szemére, hogy felesküdtél akkoriban katonának, amikor sor katona volt el, és most miért nem észel harcolni a hazád érdekében. A gyerek meg azt mondja, hogy azt nem az anyámtól, hogy vigyázzak magamra, és nehogy valami bajba keveredjek hogy ezek a kapcsolatok, ezek tudnak e majd épülni, tudnak-e majd valahogyan szinoptikusan működni, talán a Délszláv háborúban levéljünk konfliktusokkal esetleg példák lehetnek arra, hogy tudnak e épülni azok a társadalmi viszonyokkal, amelyek nélkül nem tudunk élni, mert hát nem tudunk az anyánk kör nélkül
0: élni. Az a hogy ez nem törvényszerű. Annyit tegyünk hozzá, hogy, a, hogy ez a film abból a szempontból inkább a kivételt, és nem a szabályt jeleníti meg, hogy a politikai-szociológiai vizsgálatok szerte a világon általában azt mutatják, hogy a politikai attitűdjeink jelentős részét a családunktól örököljük, nem a szó szoros értelmében, tehát nem génekkel örökítjük tovább. Hát a e... republikános és demokrata stb. tehát ezek... Igen, igen, és ezek nem, nem determinizmusok, és biztos hallgatók közül is sokan vannak olyanok, akiknek a, a felmenői között, vagy akár a, a, a gyerekei között, vagy a családban vannak olyanok, akikkel nagyon nem értenek Még dokumentumfilm politikai...
1: is készült a Fideszes Anya, stb. Című. Fiam, igen. igen,
0: igen, pontosan, de összességében úgynevezett politikai homofília, hogy az politikailag a hasonlót szeretjük, ez azért családi viszonyokat általában áthatja. Tehát azért a családokon belül hagyományosan inkább átöröklődnek a politikai vélemények, mint sem, hogy kialakuljon ez a, ez a konfliktusos helyzet, de ezzel együtt azért azért sokszor előfordul, hogy, hogy van egy nagyon különböző politikai vélemény, és az a helyzet, hogy hát egyelőre azért a, a történelem még nem abba az irányba halad, hogy azt látnánk, hogy ennek a konfliktusnak lenne meg Sokan azt mondják, hogy a 2023-nál tovább nem nagyon tartott ez a háború. Nem. Én nem mernék ilyet jósolni. Egyelőre azt látjuk, hogy most fog indulni egy egy intenzívebb orosz invázió, szeg egy intenzívebb ukrán ellenoffenzíva. Oroszország továbbra is bombázat. civileket, tehát egyelőre nem gyógyulnak a sebek, hanem egyre mélyebbek lesznek. Nem törvényszerű szerintem az, hogy ezek helyrejönnek. A Talán annyiban különbözik ettől a a, a délszláv háború, hogy ott azért persze voltak bőven vegyes házasságok, stb. De azért ott, a, ott, ott, ott etnikailag nagyon-nagyon külön váltak. E, Ugye a, a vélemények, is, és viszont onnan sem feltétlenül azt tanulhatjuk meg szerintem, hogy milyen könnyű ezeken túlendülni, mert azért a, ha végignézünk a Nyugat-Balkán politikáján, az továbbra is sok szempontból a délszláv konfliktusnak a fogja, hogy ha megnézzük, hogy mi zajlik Bosznia-Hercegovinában, ott, különösen ezt látjuk, persze nem minden országban és azzal, hogy, 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 a, hogy Szlovénia, Horvátország csatlakozott mondjuk a, az Európai Unióhoz, azzal, hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy Montenegro a NATO-hoz, stb. Beindult egyfajta integráció, mely valamennyire ezt zárójelbe rakja, de de ilyet mondjuk Oroszország esetében biztos, hogy nem fogunk látni. Tehát Oroszország olyan szinten vágta el magát, lélektanilag, gazdaságilag, politikailag a nyugattól, hogy nem lesz egy ilyen külső, húzó tényező, ami, ami egy kicsit így zárójába tudná rakni ezeket a konfliktusokat, úgyhogy én, én arra számítok, hogy ami, ami most megvan, az, 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 az fenn fog maradni, és az biztos, hogy amíg, amíg a konfliktusnak az aktív része zajlik, addig ez nem fog volni. utána pedig én nem nagyon látok nagyon más lehetőséget, mint hogy az ukrán állam továbbra is, hát Oroszországgal szembeni identitásból fog tudni kibontakozni és erőt meríteni, Oroszországban pedig, amely hát biztos, hogy nem úgy kerül ki majd a háborúból gyűztesen, mint ahogy arra számított eredetileg, még jobban fogják gyűlölni az ukránokat. Tehát ebből a mondom, szerintem én, én nem nagyon vagyok optimista, és, és én nem látom azt, hogy ezek a politikai konfliktusok miért, miért hagynának alá Oroszországon belül, vagy Oroszország is a nyugat között.
1: Miközben a békés Magyarországon is tulajdonképpen a propaganda által vezérelt politika következményeit minden családban látjuk.
0: Igen, egész pontosan, de itt is nagyon fontos, szerintem, hogy ne tegyünk egyenlősségjelet. Azzal együtt, hogy Magyarországon is voltak gyűlöletkampányok, Magyarországon is, is, is van egy nagyon erős hát igen, agymosógépezet, amiről már beszéltünk, de azért hatásában nagyon más az, hogyha sokan hibáztatják mondjuk Brüsszelt a szankciók miatt, mint az, hogyha konkrétan egy véres háborúhoz nyújtanak ideológiai igazolást. Persze azt mondhatjuk, hogy hogy amikor a magyar propaganda ráfordult arra a vonalra, hogy Ukrajnát kezdte hibáztatni, Oroszországot felmenteni és a felelősséget sokszor a nyugatra tolni, az egy nagyon veszélyes irány, de mivel Magyarország Szerencsére aktívan nem részes ennek a konfliktusnak, ezért ebből nem következik az, hogy bárki mondjuk fegyvert ragadna, és ez ezzel együtt, egy, 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 azzal együtt, hogy hasonlóságok vannak az orosz és az ukrán propaganda között, ez a különbség, ez nagyon fontos marad. Krekó Péter, szociálpszichológus,
1: a politika Capital ügyvezető igazgatója volt a vendégem, éppen civil nagyköveti minőségében. Voltak éppen egy igen gondolat ébresztő film volt a beszélgetés apropója, Január végén a Budapesti Dokumentumfilmfesztiválon láthatják, majd szétrombolt kapcsolatuk angolul Broken Ties a címe. A mindannyiunk a 10 hónapja foglalkozható, vagy mondjuk úgy mentálisan fogvatartó háború egyik legelgondolkodtatóbb aspektusáról beszélgettünk, arról, hogy hogyan választ el egymástól családokat, közösségeket ez a kegyetlen buborékrendszer. És ha már itt tartottunk, megpróbáltunk azokról a párhuzamokról is szótejteni, amelyek a társadalmi megosztottságot példázzák itt is, ott is, mindennek valamennyi veszélyével. A műsor elkészítésében túrilui technikus volt a segítségemre. Visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon és valamennyi podcast területünkön. Megtisztelő figyelmüket köszönöm, itt leszek a jövő héten is, tegyenek így önök is, Józsa Mártát hallották.
0: Önök az Út szélen adását hallották a klubrádióban.